0: Es weihnachtet, die Weihnachtszeit ist angebrochen, der 1. Dezember, äh, in wenigen Tagen ist Nikolaus, der Silas freut sich schon, Er wird seinen Stiefel rausstellen und äh, viele andere von euch vielleicht auch und sind gespannt auf das, was der Nikolaus da so reinpacken wird. Ähm, ja, Weihnachten, die Zeit von Zimtstangen und von... Ähm, ja, weiß ich, die Zeit, wo, wo du weißt, es ist Weihnachten, wenn der Techniker dir sagt, ähm, jetzt spiel, mach mal das nächste Lied, ich habe keinen Bock mehr auf Last Christmas, habe ich schon die letzten zwei Wochen rauf und runter gehört. Ähm, oder du weißt, es ist Weihnachten, wenn du im Oktober äh, in der Schlange stehst, bei Aldi und neben dir schon die ähm, Schoko-Nikoläuse äh, und die Adventskalender stehen. Dann weißt du, Weihnachten steht vor der Tür im Oktober. Oder in Stuttgart äh, weißt du es dann, wenn du... Ähm, hier auf dem Marienplatz, äh, wie ich gestern Abend unterwegs bin und nach einer äh, Wurst suchst. Du läufst vorbei und du denkst: Ja, komm, jetzt holst du noch schnell die Wurst, hast Hunger, ist ein Weihnachtsmarkt, da wird es ja safe eine geben. Und dann suchst du und suchst und suchst du, aber glaubst, da findest du was auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt. Ja, du findest ähm, Bio-Linsensuppen, du findest äh, Döner, Kebab, du findest westafrikanische Kochbananenburger. Ähm, aber du findest keine. Du findest keine Feuerwurst, du findest keine Currywurst, du findest alles nicht. Aber ja, so ist Weihnachten in Stuttgart. Ähm, ja, ähm, aber wenigstens bei uns hier in der Kirche hast du es richtig weihnachtlich. Siehst schon die, äh, die Dekoration und jetzt auch unsere Weihnachtspredigtreihe. Unsere Weihnachtspredigtreihe God with us. So, wir, wir sind schon lange am Vordenken und Beten für diese Reihe. Und unser Herz und unser Wunsch hinter dieser Reihe ist, dass du rausgehst und neu Jesus als deinen Retter erkannt und angenommen hast. Dass du rausgehst und dein Vertrauen und dein Glauben an ihn gestärkt worden sind. Dass Dankbarkeit und Freude deine Weihnachtszeit prägen. So, das ist der, das Ziel dieser Weihnachtsreihe und wir werden einige coole Specials haben. Eins davon ist Samuel Bayer, der Pastor in Ulm und Blaubeuren ist, nächste Woche bei uns sprechen wird. Wir werden in zwei Wochen einen Surf Day haben, wo wir in verschiedenen Gruppen rausgehen werden und unserer Stadt dienen. Wir werden ein, äh, eine Christmas Celebration haben, wo unser Weihnachtschorprojekt die seit äh, Monaten einstudierten Songs. Ähm, ja präsentieren werden, ähm, die sie schon angefangen haben zu präsentieren, äh, zu üben, als schon die ersten Nikolausse äh, bei Aldi standen. Also schon eine ganze Weile bereiten sie sich vor auf diesen Tag und zum ersten Mal werden wir in der Geschichte unserer Kirche einen gottesdienst haben. Am 24.12. Also ich bin da echt gespannt drauf. Wir haben Flyer drucken lassen, unser Medienteam hat Content erstellt, den wir auf Instagram und so weiter teilen können. Also wir dürfen fett Werbung für diese Reihe machen und Leute einladen, von denen wir hoffen, dass sie das entdecken, dass Gott ein Gott mit uns ist. Das ist die große Linie der Reihe, warum sie so heißt und ja, wir haben hier außerdem auch noch coole Karten bereitgelegt, ähm, die unser Grafikteam designt hat, die wir mitnehmen können, ähm, um andere Menschen zu beschenken in dieser Weihnachtszeit, wo wir äh, feiern, dass wir beschenkt worden sind. Und das ist auch der, der, ja, der Titel dieser Predigt heute Morgen, von Gott beschenkt. Ähm, und ich möchte einfach noch beten für diese Predigt und dann einsteigen. Ja, Jesus, danke für... Ähm, ja, danke für diese Reihe, Herr. Danke, dass du, ähm, in den kommenden Wochen auch neu irgendwo unsere Augen neu auf das richten wirst, was du getan hast, wer du bist, Herr. Flute unsere, ja, Herz neu mit Freude für, ja, an dir, Freude an, an der Erlösung in dir, Freude an, an dir als Person und lass uns neu verstehen, wie großartig und genial du bist und, ja, was für ein unglaubliches Geschenk uns gegeben ist in, in dem, was wir da feiern. Amen. Amen. So, ähm, die Weihnachten, so, was, worum geht es an Weihnachten? Ähm, ich äh, habe so einen kleinen Ausschnitt von der Straßenumfrage mal rausgesucht, ähm, den wir uns mal gemeinsam anschauen wollen, wo Passanten ausgefragt worden sind, was sie über Weihnachten zu wissen und wir, wir dürfen gespannt sein, da sind einige interessante Antworten dabei und genau, wir schauen uns einfach mal diesen kleinen Clip an. Also wir merken, ähm, irgendwo kommen wir da nicht zu so guten Antworten, wenn wir auf der Straße rumfragen, worum es an Weihnachten geht und äh, was an Weihnachten gefeiert wird. Also wir merken, ähm, das ist nicht das Beste, die Passanten zu befragen, ähm, sondern besser einen direkten Blick einfach in die Weihnachtsgeschichte zu werfen. So, und das wollen wir jetzt heute Morgen mal machen. Also versetz dich mal innerlich in so eine kleine Zeitreise. Okay, Wir wollen jetzt mal in unserem Kopf, Mal 2000 Jahre zurückgehen und wir stellen uns vor, wir sind auf einem, auf einem Feld ähm, rund 10 Kilometer von Jerusalem entfernt und sitzen da zusammen mit verschiedenen Schafhirten, verschiedenen Alters, die gerade die Kühle der Nacht genießen und sich unterhalten, ähm, während sie auf ihre Schafherden blicken, ohne zu ahnen, dass in wenigen Momenten was passieren wird, was Woran sie sich ihr ganzes Leben erinnern werden, wovon sie ihren Kindern, ihren Enkelkindern, wenn sie Urenkel haben, auch ihren Urenkeln mal er erzählen werden. Und was da passiert, das wollen wir uns gemeinsam mal anschauen. Lukas 2, 8-14, bis die Weihnachtsgeschichte. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln, in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Und mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres und sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Also die Hirten sind dort und plötzlich erscheint ein Engel vor ihnen. Okay, und er sagt zu ihnen, heute, heute ist hier was Heftiges passiert. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. So wenn er sagt, heute ist euch ein Retter geboren in der Stadt Davids, dann meint dieses Heute nicht einen Tag irgendwo in einer mythologischen Märchenwelt. Dieses Heute meint nicht irgendwo Mittelerde oder eine Fantasywelt von Harry Potter, sondern er meint einen echten Tag in unserer Geschichte, in einer echten Stadt, der Stadt Davids, Bethlehem. So eine Stadt, durch die manche von uns vielleicht schon durchgelaufen sind, als sie im Israelurlaub waren. Und die wirklich existiert. Also es ist nicht nur eine schöne Geschichte, es wird ein reales Ereignis in Raum und Zeit beschrieben, wo der Schöpfer des Universums, der Raum und Zeit selber geschaffen hat, darin eintaucht. Wo der Gott, der die Welt geschaffen hat, der, der Billiarden von Sternen gemacht hat, ich, ich kann das gar nicht oft genug sagen, der alles ins Dasein gerufen hat, der wird Teil der eigenen Schöpfung, der eigenen Welt, die er gemacht hat. Er ist gekommen, nicht nur um... um um Botschafter zu schicken, die was über ihn erzählen, er selber ist gekommen zu uns. So Und jetzt sagt dieser Engel, diese Botschaft ist eine Botschaft von großer Freude. Also nicht nur eine nette Botschaft, ja Gott mit uns, eine nette Botschaft, welche die kalte Jahreszeit ein bisschen aufwärmt, sondern eine Botschaft zum Jubeln, eine Botschaft zum Freuen, eine Botschaft von großer Freude. Also wir halten jetzt in diesen Tagen nicht nur eine, eine Reihe von religionsphilosophischen ähm, Vorträgen, sondern wir wollen uns neu vor Augen halten, dass wir Grund haben zu feiern, Grund haben zu jubeln, dass wir Grund zu großer Freude haben, Gott zu feiern, Gott zuzujubeln. Und diese Botschaft, die der Engel verkündigt, die ist so dermaßen der Wahnsinn, dass hier heißt es himmlische Heere, dass Armeen voller Engel plötzlich erscheinen und gemeinsam Gott zusingen und Gott zujubeln. Und, und rufen, Ehre und Herrlichkeit sei Gott in der Höhe. Also bis in, die, bis in die höchsten Höhen soll diesem Gott zugesungen und zugejubelt werden. Aber was passiert denn dort? Was, was ist denn der Grund zur Freude? Was ist denn der Grund zum Jubeln? Warum sollten wir jubeln? Warum sollten wir feiern? Weil, das ist die Botschaft, die er ihnen verkündigt, weil der Retter geboren ist mit diesem Kind in der Krippe. Weil der Retter geboren ist. So, weil dieser Jesus nicht nur real, nicht nur wirklich in dieser Krippe real aus Fleisch und Blut bestehend dort ist, sondern auch, weil er gut ist, weil er der Retter ist, weil er gekommen ist, um Menschen zu befreien und neues Leben zu schenken. So, einige von uns waren letzte Woche auf der Rethink Apologetik Konferenz und ähm, da ging es darum sich mit verschiedenen guten Gründen für die Existenz Gottes, für die ähm, Glaubwürdigkeit des Christentums zu beschäftigen. Und es gibt so viele Gründe und Argumente dafür, dass Jesus wirklich gelebt hat, dass er wirklich am Kreuz gestorben ist und dass er wirklich von den Toten auferstanden ist. Aber Gott möchte nicht nur uns an diesem Punkt irgendwo stehen lassen, dass wir, dass wir intellektuell irgendwo reflektiert haben, dass es ihn gibt, sondern er will, dass wir in unserem Herzen anfangen zu jubeln und uns zu freuen an dem, wer er ist, wie er ist. Und darüber zu freuen und zu jubeln, dass er ein guter, ein lebensverändernder, ein, ein kettensprengender, menschenrettender Gott ist. Und es sind zwei Dinge, die, der, die die Engel ausrufen. Die erste ist, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. So wenn wir den Gesamtzusammenhang ansehen, dann wird klar, der, der Vers hier ist eine Reaktion auf das, was Gott tut. So weil Gott, weil Gott mit diesem Retter Frieden auf die Erde bringt, soll er verherrlicht und gefeiert werden. Bis in die höchsten nur denkbaren Höhen. So weil mit Jesus der Friedensbringer in diese Welt gekommen ist, haben wir Grund zu feiern. Darum feiern wir Weihnachten. Nicht wegen Plätzchen oder Glühwein oder Zusammenkommen mit der Familie oder, oder Geschenken, die wir am 24. auspacken, sondern weil mit Jesus der Retter in diese Welt gekommen ist. So, wir feiern den Tag, an dem Jesus Christus geboren ist. Wir feiern, dass er Frieden in die Welt hineingebracht hat. Und ich, ich weiß nicht, was für ein Jahr du hinter dir hast, wie du heute Morgen hier drinnen sitzt, ob du ein cooles, starkes Jahr hattest oder ob du ein stressiges, hartes Jahr hinter dir hast. Ob du vielleicht heute Morgen müde hier drinne sitzt und nicht nur körperlich müde, sondern seelisch müde. Ey, dann will ich dir sagen, du hast dir einen guten Gottesdienst zum Besuchen ausgesucht. Weil wir, wir wollen darauf schauen, wie, wie du diesen Frieden Gottes bekommen kannst, der mit diesem Friedensbringer, der mit diesem Retter, der mit diesem Jesus von Gott uns geschenkt werden soll. Weil er nicht vorhat, weil Gott nicht vorhat dich in das nächste Jahr so starten zu lassen, wie du aus diesem Jahr vielleicht rausgehst, müde erschöpft, voller Sorgen, sondern er will, dass du das neue Jahr anders startest, voller Freude, voller Zuversicht, voller Frieden in dir, in dem Wissen aus dem heraus, dass du erkannt hast, wer dieser Friedensbringer ist. Und es gibt verschiedene Formen von Frieden, die dieser Friedensbringer Jesus uns gibt, so die der erste Friede, der erste Friede, den er uns gibt, ist der Friede mit Gott. Der erste Friede, den er uns gibt, ist der Friede mit Gott. In Römer 5, Vers 1 schreibt Paulus an die Christen in Rom, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also nachdem wir nun aufgrund des Glaubens an ihn, an ihn, der am Kreuz gestorben ist, für unsere Schuld, der auferstanden ist von den Toten, so Schuldvergebung, Sündenvergebung bekommen haben. Jetzt haben wir Frieden mit Gott durch Jesus. So wann haben wir Frieden mit Gott? Dann wenn wir das erlebt haben, dass wir an ihn glauben und damit dann Vergebung unserer Schuld bekommen haben. So das ist der der erste Friede für den Jesus gekommen ist, um uns durch den Glauben an ihn in Frieden mit Gott zu bringen. So also, warum überhaupt Frieden? Warum überhaupt Frieden passt dieses Wort hier, um um uns Frieden zu bringen, muss ja irgendwo erstmal Krieg herrschen, oder? Da muss ja erstmal ein Kriegszustand quasi vorliegen. Ja, und das ist letztlich, was die, was die Bibel beschreibt. Dass wir in einer Art Kriegszustand mit, mit Gott uns befinden erstmal, wenn wir ohne Jesus sind. Dass wir erstmal nicht im Frieden mit Gott stehen. Dass da, wo wir gegen seine Gebote verstoßen haben. Dass da, wo wir gesagt haben, Gott, ich, ich entferne mich von dir. Wo wir uns unabhängig von ihm machen. Wo wir... Sagen, Gott, ich weiß es selber, besser wie du, ich, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht. Wo wir uns selber zu Gott machen, indem wir sagen, Gott, ich bin eigentlich mein eigener Gott. Ich, ich, ich weiß was gut und was richtig ist und ähm, ich, ich brauche dich dazu nicht. In dem Moment, wo wir uns als Geschöpfe von unserem Schöpfer unabhängig machen, stehen wir in Rebellion zu ihm. Stehen wir letztlich in einem Kriegszustand zu ihm, den wir ihm selber erklärt haben wo wir als Mensch Gott den Krieg erklärt haben, wo kein Frieden mehr mit Gott da ist, wo er sich deswegen dann auch plötzlich Millionen von Kilometern weit von uns entfernt fühlt, wo wir uns Gott eben nicht mehr nahe fühlen, wo die Beziehung mit ihm durchbrochen ist. Aber Gott, er, er will nicht, dass du und ich von ihm getrennt sind. Gott hat dich dazu geschaffen, mit ihm connected zu sein, in der in Beziehung mit ihm, deinem Schöpfer, zu stehen. Und auf deine und meine Kriegserklärung antwortet Gott, antwortet er mit, durch Jesus mit einer Friedenserklärung. In dem durch Jesus Frieden mit ihm möglich geworden ist. So, und dieser, dieser, diesen Frieden mit Gott, den bekommen wir durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Indem er am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Indem er für unseren Dreck, für unseren Mist, für unsere Dinge, die uns vor Gott schuldig machen, dort gehangen ist. Diesen Frieden den bekommen wir nicht durch das, was was wir tun, sondern durch das, was Jesus getan hat und durch den Glauben an ihn. Durch das, dass wir glauben, heißt Vertrauen, dass wir vertrauen auf das, was er, dass es am Kreuz ausreicht, um uns frei zu machen von aller Schuld, werden wir frei von aller Schuld und haben Frieden mit Gott. So in vielen Religionen, in vielen Religionen ähm, gibt es gibt es Opfer, die Menschen bringen um so Vergebung ihrer Sünden zu bekommen. Ich war jetzt die letzten paar Wochen in Indien unterwegs, in einer Stadt, die so das spirituelle Zentrum eigentlich der Hindus ist. So Das ist so das Mekka der Hindus, kann man sagen. Varanasi. Und durch diese Stadt fließt ein Fluss, der Ganges, zu dem Menschen aus dem ganzen Land kommen, um sich in diesem Fluss von ihren Sünden reinzuwaschen. Weil der Glaube dahinter der ist, dass dieses Wasser dich von deinen Sünden Sauber und reinwäscht. Und du hast dort Leute, die kommen hunderte und tausende Kilometer weit angereist, die, die scheuen keine Kosten, keine Mühen, keine Energie, keine Zeit, um, um zu diesem Fluss zu gehen und, und irgendwo Gott, den Göttern dieses Opfer zu bringen, in diesen Fluss zu gehen, um, sich so, um so Frieden mit Gott zu bekommen. So in der in selben Stadt ist, äh, ist, die, ist die Stelle, wo Buddha seine erste Predigt gehalten haben soll. Und ich bin dort hingegangen und habe das beobachten können, wie dort Leute um, um diesen Platz herum stundenlang laufen stundenlang laufen Stundenlang und ähm, bestimmte ähm, Gebete auswendig vor sich her sagen um mit jedes Mal, wo sie eine Runde machen, ihr Sündenkonto ein bisschen weiter abzubauen. Und so letztlich Frieden mit Gott oder mit dem Göttlichen zu bekommen. Und die Botschaft von Weihnachten ist die, Mensch, hey du, du musst es nicht tun. Der Retter ist zu dir gekommen. Du musst nicht versuchen, dich selber zu retten. Du musst nicht versuchen, durch, durch eigene gute Werke und Anstrengungen, durch Kirchenbesuche und Spenden, durch das, was du irgendwo leistest, dein Punktekonto bei Gott voll zu machen. Und du, du kannst das auch gar nicht tun. Egal wie sehr du dich anstrengst und bemühst, diesen Frieden wiederherzustellen, diesen Kriegszustand und alle damit verbundenen Folgen wieder rückgängig zu machen, du kannst es nicht aus dir selbst heraus. Aber Jesus kommt in diese Welt als das Opfer für deine und meine Schuld. Er stirbt am Kreuz für die Sünden. Er kommt als der Retter. Er kommt nicht als der holde Knabe mit lockigem Haar, sondern er kommt als der Retter der Menschen. So Und das wichtigste Geschenk hängt deswegen, liegt deswegen nicht und am Weihnachtsbaum am 24. Das wichtigste Geschenk hängt am Kreuz, in Form von Jesus. Und darum feiern wir Weihnachten. Darum feiern wir Weihnachten. Und ich weiß nicht, was für ein Gottesbild du hast, ob diese Botschaft ähm, dich jetzt so ähm, glücklich macht. Also, Es ist so wichtig zu verstehen, es ist keine Verdammungsbotschaft. Aber wehe, du glaubst nicht an Jesus. Nein, die Message ist die, dass Jesus in unsere Dunkelheit hineinkommt und uns Licht wird. Dass er in unsere Verlorenheit kommt und uns hilft, Gott zu finden, uns hilft, uns selber zu finden. Dass dieses neue Leben, das Jesus uns schenkt, nicht irgendwann erst in der Ewigkeit anfängt, sondern wir hier und heute schon ihn als unseren Retter erleben. Jesus war nicht drei Jahre lang unterwegs und hat dabei gesprochen über das, was passieren wird, wenn er irgendwann mal gehen wird. Hat er auch, aber er hat gesprochen ähm, über das, was passiert, wenn Menschen im Hier und Jetzt ihn kennenlernen. Er hat im Hier und Jetzt, als er unterwegs war, Menschen berührt, Menschen gerettet. Jesus ist gekommen und er hat Menschen berührt in, in dem Leid, in dem sie gestanden sind. Er hat sie berührt in, in der Hoffnungslosigkeit, in der sie drin waren, in der, in der Ruhelosigkeit, in, in ihren Sorgen, in, in ihrer Verzweiflung. In das ist Jesus hineingekommen, in die Situationen, in denen Menschen drin gestanden sind, wo sie nicht mehr weiter wussten, und er hat sie berührt. Und wir haben einen Gott des Lebens. Ey, das ist so wichtig, uns vor Augen zu halten. Dieser Gott, der da zu uns kommt, dieser Gott, der mit uns ist, ist ein Gott, der befreit und der heilt. Ein Gott, der erneuert, ein Gott, der, der Leben schenkt, der verändert. Und in Jesus begegnet uns die, die ganze Menschenfreundlichkeit Gottes ich, ich komme gerade richtig pumped zurück aus indien wo ich das wirklich sehen durfte in den letzten wochen was passiert wenn menschen aus der dunkelheit ins sein licht kommen wenn du siehst wie wie menschen wirklich ein völlig verändertes leben haben weil sie jesus kennengelernt haben und es das eine äh, ne, ne coole erfahrung war für mich zu sehen wie wie mein mein chef von der anderen firma wo ich noch ähm, teilzeit arbeite mit dabei war in der Stadt, der, der nicht gläubig ist und er sich unterhalten hat mit den lokalen Christen dort vor Ort. So der wollte an die Sonne und dann hat er gesehen, ich bin in Indien, dann ist er da eine Woche spontan dazugekommen und dann habe äh, hab ich ihn mitgenommen zu verschiedenen Christen dort und für ihn war das eine echt strange Erfahrung, weil er ähm, plötzlich Christen kennengelernt hat, die in einem Kontext, wo es nicht einfach ist, wo auch Christenverfolgung wirklich auf sie wartet, sie ihren Glauben leben. Und er als einer, der so christlich-traditionell irgendwo groß geworden ist und höchstens auch an Weihnachten in die Kirche geht, aber nicht so viel mit, mit Gott und Kirche am Hut hat, konnte das nicht fassen, da Menschen gegenüberzustehen, die ihren alten Glauben verlassen, um an Jesus zu glauben und so viele Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Und er fragt sie aber, ich, ich weiß noch, ein Gespräch mit einem, wo er fragt, aber wieso gehst du nicht zurück in dein altes Leben? Wieso tust du dir das alles an? Und die Antwort von dem anderen war, hey, wie könnte ich zurück? wie könnte ich zurück in das, wo ich vorher drinne war? Ich habe das Leben kennengelernt, ich habe das Licht kennengelernt, ich habe den kennengelernt, der mein Leben gerettet und verändert und erneuert hat. Wie könnte ich zurück in mein altes Leben? Weißt du, wenn du Jesus kennengelernt hast, wenn du erlebt hast, wie er in dein Leben hier und jetzt reinkommt, dann, dann, dann weißt du, es gibt keinen Weg zurück. Wie, wie, wie sollte ich denn zurück in das Alte, wo ich doch ihn kennengelernt habe, der, der mein Leben verändert und neu gemacht hat? Und ich will dir das heute Morgen sagen, wir glauben an einen Retter, der hier und heute unser Leben verändert, uns ein neues Leben schenkt und auch da eingreift, wo wir das brauchen. Wo du heute Morgen hier bist, mit, dein, mit deinen konkreten Situationen, bring sie vor Gott. Er, einer der Pastoren, mit dem ich da viel unterwegs war, er war früher ein Hindu und kam irgendwann in eine, in eine schwere Lebenskrise, wo er, ähm, ja, weil er Krebs bekommen hat und er... Ähm, hat alles probiert, die Therapien haben nicht angeschlagen und der Krebs hat im, im Körper überall gestreut. Aber er hatte Kontakt zu Christen, er hatte Kontakt zu Menschen, die an, an Jesus glauben und die für ihn gebetet haben, im Namen Jesu, im Namen dieses Gottes, der die Welt geschaffen hat und der als Retter zu uns gekommen ist. Und der Kerl, der vorher so abgemagert war, dass da wirklich nur noch Haut und Knochen dran waren und wo eigentlich die Ärzte ihn aufgegeben haben, der hat erlebt, wie nach diesem Gebet er völlig geheilt war. Er ging zum Arzt, er ließ sich das bestätigen, dass er eine Heilung hatte nach dem Gebet und, und hat erlebt, wie Gott ihn rettet, weil Jesus dasselbe ist wie vor 2000 Jahren. Er ist nicht weniger Retter, er ist nicht weniger Befreier, er ist nicht weniger Heiler. Ein anderer, mit dem ich dort unterwegs war, ähm, er hatte in Beine, die, die waren so vereitert, dass die Ärzte gesagt haben, ey, die müssen wir amputieren, da gibt es keinen Weg drum rum. Und Menschen haben für ihn gebetet im Namen Jesu und seine Beine waren völlig gesund auf, von einem Schlag auf den anderen. Und heute, ähm, ja, er war auf der Bibelschule, er dient Gott und verkündigt heute den Gott, der sein Leben verändert und der sein Leben gerettet hat. Und ich will dir das heute Morgen sagen, wir glauben nicht irgendwie an einen süßen, ähm, an einen süßen Gott mit langem weißem Bart, der auf so einer Wolke sitzt, sondern an einen Gott, der hier und heute als unser Retter aktiv ist und eingreifen und wirken will. Und mit was auch immer du gerade zu kämpfen hast. Komm damit zu ihm. Gott möchte dich beschenken, indem er eingreift in deine Lebenssituationen und er möchte dich beschenken mit seinem Frieden. Ein Friede, den du in der Welt so nicht finden kannst. Und aus diesem, aus diesem Frieden mit Gott entspringt jetzt plötzlich auch ein anderer Frieden. Der zweite Friede, den Jesus schenkt, ist ein Friede in unserem Herzen. Ein emotionaler Frieden, ein, ein Frieden mit dir selber. So, Jesus ist gekommen, um seinen tröstenden Frieden in unsere zerbrochenen Herzen reinzulegen. Jesus ist gekommen, um uns neu entspannt sein zu lassen in den herausfordernden Momenten, wo es eigentlich gar keinen Sinn macht, entspannt zu sein, weil sein übernatürlicher Friede in uns hineinkommt. Er kommt da rein, wo wir uns selber nicht vergeben können, indem er seinen vergebungsschenkenden Frieden in uns reinlegt. Er kommt und aus diesem, aus diesem Frieden mit Gott resultiert der Friede in uns. Wenn du Frieden mit Gott hast, dann kommt auch der Friede von Gott. Wenn du Friede mit Gott hast, dann kommt auch der Friede von Gott in dein Leben. Das eine resultiert aus dem anderen. Und da, wo es bei dir emotional drunter und drüber geht, da, wo du in Situationen drin bist, die dich überwältigen, wo du innerlich müde wirst, da bietet sich Jesus dir an, dir seinen Frieden zu schenken, in dein Leben hineinzukommen und dich damit zu beschenken. Das ist die Freudenbotschaft von Weihnachten. Darum feiern wir Weihnachten. Und jetzt ist natürlich die, die Frage, die wie, wie kann ich denn konkret und praktisch diesen Frieden von Jesus bekommen? Wir wollen uns eine Passage dazu ansehen in Philippa 4, Vers 6 und 7. Dort heißt es, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich glaube, dieses Gebot hier, macht euch um nichts Sorgen, ist wahrscheinlich einer der schwierigsten Gebote überhaupt, oder? Ich glaube, die wenigsten von uns haben in der letzten Zeit eine Bank ausgeraubt. Die wenigsten von uns haben in der letzten Zeit jemanden ermordet. Aber wenn ich jetzt, Frage, wer hier hat sich in der letzten Woche Sorgen gemacht, würden wahrscheinlich einige Hände hochgehen, oder? Ich frage nicht. Aber diese Verse hier, die geben uns den Key, die geben uns den Schlüssel, was wir ganz praktisch tun können, um den Frieden Gottes in unser Leben fließen zu lassen. Mach dir keine Sorgen, sondern stattdessen vertraue Gott. Vertraue Gott, weil du weißt, dass er alles in der Hand hat. So der Aufruf, sich keine Sorgen zu machen, ist im Grunde verknüpft, damit anzuerkennen, wer Gott ist. In dem Moment, wo ich verstehe und anerkenne, dass Gott Gott ist. Und nicht ich. Wo ich anerkenne, dass er souverän ist, dass er alles in der Hand hat. Und ich mein Vertrauen nicht auf mich und auf, auf meine Fähigkeiten und auf meine Ressourcen setze, weil dann werde ich mir Sorgen machen, sondern auf ihn und auf seine Fähigkeiten und darauf, dass er gut ist und es gut mit mir meint. In dem Moment, wo ich das mache, da überkommt mich sein göttlicher Friede, ein Friede, der weit über alles verstehen, weit über alle Vernunft hinausreicht, der rational gesehen vielleicht sogar gar keinen Sinn macht. Ein Friede, wo ich in einer wirklich dunklen Zeit drinne stehe, wo es menschlich gesehen überhaupt keinen Sinn macht, entspannt zu sein. Aber aber sein Friede mich bewahrt, meine über meine Gedanken bewacht. Und diesen Frieden, den bietet er uns an. Die Engel, die haben keine große Freude verkündigt, die sich irgendwann mal in ferner Zukunft in einer anderen Welt verwirklicht, sondern sie sagen diesen Hirten, hey, er ist schon da, der Retter ist da. Es ist eine Freude in eurer Mitte, ein paar Kilometer weit weg von euch. Ihr könnt dorthin, ihr habt dort Zugang. Sie können da nicht nur hin, sondern sie sind sogar eingeladen worden von einem göttlichen Boten höchstpersönlich. Und ich, ich sage das mal, ich bin heute Morgen der Bote, der dir diese Botschaft überbringt. Der Weg ist frei, der Zugang ist da, die Tür ist offen, du bist eingeladen zu diesem Gott, seinen Frieden zu erleben, seinen Frieden zu erfahren, den Frieden mit Gott und den Frieden, der von ihm, der in dein Leben, der in dein Herz hineinfließt. Und man kann es ja so ganz allgemein sagen, es, es gibt einen Gott, der die Menschen liebt. Es, es gibt einen Gott, der Mensch geworden ist, am Kreuz für sie gestorben ist. Es gibt einen Gott, der die Menschen einlädt. Aber ich will es mal ganz konkret runterbrechen. Gott, erlädt lädt dich ein. Gott erlädt dich ein. Erlädt dich ein, Jeremia. Erlädt dich ein, Ephraim. Erlädt dich ein, Miri. Erlädt dich ein. Fügt deinen Namen ein. Erlädt dich ein. Er liebt dich. Er, er steht da mit offenen Armen vor dir und bietet dir seinen Frieden an. So, ich ich lade dich ein, aufzustehen und ähm, deine, deine Augen mal zu schließen. So, die, der Engel hat Jesus angekündigt als den Herrn und Weißt du, wenn du ihn heute zu deinem Herrn machst, dann wirst du erleben, wie sich seine Herrschaft in deinem Leben auswirkt. Wie Leben, wie Freude, wie Friede, wie Hoffnung, wie, wie Licht, wie Friede über alles Verstehen hinaus dein Leben bestimmen wird. Und deswegen will ich heute Morgen diese zwei Fragen stellen. So die erste Frage, wenn du heute Morgen hier bist und du, du kennst diesen Frieden noch nicht, du kennst diesen Gott noch nicht, du hast vielleicht den Glauben an ihn, du glaubst irgendwo kognitiv schon an ihn, aber du hast noch keinen Frieden mit ihm, du bist noch nicht sein Kind, du würdest ihn noch nicht deinen Herrn oder deinen persönlichen Retter nennen. Und du möchtest heute Morgen sagen, ja, ich möchte eine Entscheidung für ihn treffen, mein Leben soll ihm gehören. Wir haben alle unsere Augen geschlossen, ich, ich lade dich ein, deine Hand zu strecken, wenn du sagen willst, ja, ich will heute Gott so ein Zeichen geben, Gott sei du mein Retter, komm du in mein Leben, ich will Frieden mit dir haben. Halleluja, Halleluja. Danke für die Hände, danke. Und wenn du heute hier bist und du, du sagst, ja ich, ich, ich kenne diesen Gott, ich, ich kenne ihn schon, aber irgendwo merke ich gerade, ich stecke in einer Situation, wo meine Sorgen mehr sind als mein Vertrauen in ihn. Wo, wo ich nicht wirklich sagen kann, sein Friede bewahrt mich und bewahrt mein Innerstes, sondern ich bin innerlich ruhelos und rastlos und irgendwo gerade überwältigt mich deine Situation. Und du willst heute Morgen sagen, Gott, hier stehe ich fließe durch, lass durch mich deinen Frieden fließen, komm du rein in meine Situation, du bist der Retter, rette mich, befreie mich von dieser Situation und lass mich in dem deinen Frieden erfahren. Wenn es heute Morgen was ist, wo du sagst, ja, das will ich das will ich zu Gott sagen, dann, dann streck doch mal deine Hand als so ein Zeichen vor ihm und sag Gott, ich, ich brauche gerade deinen Frieden. Ja, Jesus, und ich will wirklich beten, dass da, wo wir, wo wir heute morgen hier stehen, mit Situationen, die uns überfordern, Herr, dass du reinkommst in in die Situationen. Du bist der allmächtige Gott, der nur ein Wort sprechen muss und ich bitte dich für, für Leute, die heute hier sind mit Krankheiten, dass du kommst und dass du heilst, Herr. Wir glauben, dass du Gott, der Heiler bist. Herr, da wo Leute heute hier sind und sie mit inneren, mit inneren Krankheiten zu kämpfen haben, mit, mit Depressionen, mit, mit falschen und schlechten Gedanken, die sie plagen, da wollen wir beten, dass heute deine ja, freisetzende Gnade, dass heute deine freisetzende Kraft sie anrührt und heute frei macht, Herr. Du siehst all die Hände, die gestreckt haben. Du siehst jedes Schicksal dahinter. Und du siehst auch all die Leute, die, die irgendwo innerlich ruhelos sind. Und wir wollen beten, komm du mit deinem Frieden hinein in das. Komm du rein, Herr, und, und fließt du wirklich mit deinem Frieden durch. Danke, Herr, dass du uns so reich beschenkst, mit dem allerbesten Geschenk, das wir bekommen können. Dich selber, Herr. Und wir, wir feiern dich und wir, wir ehren dich dafür.